0: a BTG Podcast, a través del cual todas las semanas compartimos con ustedes entrevistas a nuestros economistas estrategas y analistas, quienes nos entregan su visión acerca de los mercados y la economía global. Soy Catalina Edwards y hoy hablamos de cobre con César Pérez Novoa Chile Strategy and Basic Materials en BTG Pactual. ¿Cómo estás César? Un gusto saludarte.
1: Igualmente. Muchas gracias por, por, la, por la llamada y la entrevista.
0: Muy bien, César, queremos saber sobre el cobre. El cobre ha retomado su tendencia al alza. ¿Cuáles son los factores que están detrás de estos precios? Sí,
1: en efecto. El, el cobre se sostiene a niveles cercanos a los 3 dólares de la libra, lo cual responde parcialmente o, o principalmente, diría, a cuatro factores. Eh, primero, un dólar más débil. Segundo, una caída de 46% en los inventarios eh, mundiales. Eh, tercero, eh, fuertes importaciones de, de blister y, y cátodo hacia China y cuatro, una recuperación en la, en la manufactura eh, dentro de este mismo país pero ahora acompañada por Japón y Europa. En este sentido, eh, nos gustaría destacar que luego de haber visto una interrupción material en la producción de cobre durante la primera mitad del año en, en las principales jurisdicciones a nivel eh, mundial eh, la segunda mitad del 2020 será marcada por, por recuperación de las economías y, por ende, el mayor consumo de minerales. Inclusive, creemos que la peor parte del consumo de cobre dentro de los, de los principales consumidores como Europa, Asia y Norteamérica se dio en la primera mitad, inclusive eh, en un esfuerzo por, por sacar a sus economías de la recesión. Los gobiernos han emitido paquetes de estímulos sin precedentes destinados a fomentar empleo, eh, consumo e inversión, y en algunos casos eh, eh, dirigidos a industrias intensas en uso de cobre. Eh, al mismo tiempo, los bancos centrales han, han, han relajado la política monetaria, lo que fomenta liquidez y un amplio entorno crediticio. Esto claramente ha impulsado la recuperación en el sector de, de construcción, que que ha jugado un rol eh, importante para, para los eh, productos de
0: cobre. César, ¿es posible una corrección en el corto plazo en el precio del cobre?
1: Hay una posibilidad que eso ocurra, pero dentro de este escenario eh, tendríamos que retroceder de manera significativa en la contención del virus y por ende imponer nuevamente restricciones al tránsito y, y la movilidad. Con el avance de la investigación a nivel mundial y una serie de vacunas listas para salir al mercado por un número importante de, de farmacéuticas, vemos una baja probabilidad eh, de ver un desplome importante como el que observamos en, en, en marzo, ¿no? donde el cobre llegó a 2 dólares con 10 centavos la libra.
0: César, ¿el sector minero seguirá tirando el carro de la economía? De hecho, hoy día nuevamente quedó eh, eso en evidencia, ¿no es cierto?, con la publicación del último dato de IMASEC.
1: Sí, a ver, eh, eh, sin duda, el, el, el sector eh, eh, minero ha ayudado al país y su economía y en este contexto la, la producción de cobre se mantendría en, en, en 5.7 millones de, de toneladas para, para este año. Esperamos que, que continúe siendo un impulsor económico para Chile, inclusive directa e indirectamente recibir eh, eh, inversión a la industria eh, directamente en minería o en eh, infraestructura o la infraestructura asociada para desarrollar eh, los proyectos eh, en mineros. Entonces, claramente va a seguir siendo un, eh, un actor importante en, en el desarrollo de, de Chile. ¿no?
0: ¿Y qué proyectos relevantes podrían mover la aguja en ese sentido, César? Con respecto a proyectos mineros,
1: eh, tenemos expansiones en, en los pelandres de Quebra Blanca y varios más pero es oferta que, que ingresaría al mercado recién en, en 2022. Entre medio, no hay proyectos que entran al, al mercado de gran escala en 2021, y ahí me refiero en, en, ya a nivel de, eh, global. La excepción sería en una justa en Perú, que es un proyecto que estaría terminado en el primer trimestre del 2021. Antes que eso, que eh, no hay eh, oferta importante ingresando al, al mercado.
0: En la misma línea, eh, hay muchos proyectos que se han suspendido, pero hay algunos que comienzan a, a reactivarse. ¿Cuáles son los más interesantes o los que podrían directamente influir en la producción minera, aparte de los que tú mencionas?
1: Sí, claramente hay, hay una serie de, de, de proyectos que, que están en carpeta eh, en Chile. Hay fuera de los que había mencionado como Quebrada Blanca, Los Pelambres, hay desarrollos importantes también en, en, en Sierra Borda, Codérico tiene una carpeta eh, importante de desarrollo y, y mantenimiento también, porque el cobre naturalmente degrada y hay que compensar ese declive en la producción, por lo que no siempre todo es un incremental, es reemplazo también. Y lo importante que destacar acá es que dentro del perfil que tiene Chile, digamos que, que mantenga una tasa operacional o una producción de 5.7 millones de toneladas, probablemente con algunos proyectos de, de, de expansión, restándole el declive o la, la, la degradación del mineral, probablemente pueda estar en una producción en, en, en torno a los 6,2, eh, 6,4 millones de toneladas en los próximos 5 a 10 años. Esa es la parte importante que, que destacar. A nivel mundial, me gustaría destacar que hay varios proyectos en Perú. En ese caso en particular, en, en el caso particular de Perú, muchos de ellos eh, siguen estando retrasados eh, por problemas políticos y, y problemas sociales. Entonces, hay algo ahí que podría eh, definitivamente impactar y, y generar eh, déficits a partir del 2023.
0: Estamos con César Pérez Novoa, Chile Strategy and Basic Materials de BTG Pactual y quería saber, César, en tu visión hoy día muchos se preguntan si es sostenible para el próximo año 2021 pensar en un cobre sobre las tres dólares la libra, como eh, se transa hoy día. ¿Cómo afectaría al metal rojo hoy día el escenario internacional? ¿No, sé, no es cierto? Eh, considerando que tenemos elecciones presidenciales en Estados Unidos que están súper apretadas y también la escalada de la tensión entre China y Estados Unidos.
1: Sí, esa es una muy buena pregunta. Quedan eh, prácticamente dos meses para, para las elecciones en Estados Unidos y seguramente vamos a ver a Trump atacando a, a China y eso podría ejercer volatilidad en el precio de los commodities y, por ende, el cobre. Pero a diferencia eh, del pasado, eh, la mitad de, del 2020 estuvo marcada por una restricción de oferta eh, significativa, y el mercado de cobre recién viene en, en recuperación, por lo cual algún tipo de, 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 de volatilidad eh, nuevamente podría afectar eh, eh, decisiones de inversión eh, y producción, por lo cual sí veríamos algo de volatilidad en el, en el, en el corto plazo, pero nuevamente movemos un problema hacia el mediano eh, y largo plazo y nuevamente tendríamos eh, eh, la, misma, el, el, la misma situación en el mercado y posiblemente un precio superior a los 3 dólares eh, en la libra. Y déjame destacar ahí que los proyectos eh, debido a las adecuaciones ambientales, eh, las políticas de, de, de los gobiernos con respecto a, a comunidades, uso de agua, entre otras variables ambientales. Eh, seguramente necesitamos un precio de cobre pegado a los 3 dólares 30, eh, justamente para traer un, un volumen eh, interesante al, al mercado, y, y no solamente desarrollar eh, la mina propiamente tal, sino también, en infraestructura asociada, que podría ser una desaladora o un puerto exclusivo, eh, solo para mencionar eh, algunos, algunos ejemplos. Pero sí, eh, eh, en el corto plazo tenemos justamente una elección eh, eh, importante en el mundo eh, y Estados Unidos podría atacar a, a, a China. Claramente esa retórica podría generar algo de, de, de volatilidad, pero a la misma vez también eh, eh, oportunidades.
0: Perfecto, muy interesante. Estaremos muy pendientes, como siempre, ¿no es cierto?, el precio del metal rojo del cobre tan importante para nuestras arcas fiscales. César, que te vaya muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Igualmente, muchas gracias y cuídate.
0: Igualmente. Muy buenas tardes. Bien, nosotros despedimos esta edición de BTG Podcast. Muchas gracias por acompañarnos y los dejamos invitados para nuestras próximas ediciones. Muy buenas tardes. <tose>